1: Bueno, calificada audiencia de Campeones Radio, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Una tarde un día, bárbaro, ¿eh? Bárbaro, ¿eh? Millonario, bárbaro, bárbaro, ¿eh? La banda, cómo toca la banda, cómo toca la banda, qué va, ¿Eh? Ahora bien pinchadito, el, el técnico se parece al de Boca, ¿viste? Como un pincha, ¿eh? Qué va, ¿eh? Qué elegancia, qué elegante, qué, 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 qué lindo chico. ¿Vos sabés que ese chico tuvo una desgracia muy grande? Se murió su papá en un accidente Estando él jugando en Alemania En la ruta Rosario a Córdoba eh, Ahí falleció el papá de el Michelli, de, de Michelli. Un, un gran técnico señorito ¿eh? señorito sí. Un ejemplo Realmente da gusto ver a, a esos técnicos bien vestidos viste todo, todo muy lindo Esa banda que toca con
2: todo su eh. estilo.
1: Es cierto que me dieron a... La, a comer a la parrilla del TC anoche, después el partido, los
2: de River. No, ah, puede ser, puede ser, después, después del partido. Después del partido, ah, claro, sí, sí, sí Y con el de... dueño que también eh, sí, bueno. tiene la banda roja eh, usada. Es inteligente,
1: no es como el hijo.
2: <risa>
3: sí.
1: Bueno, aquí estamos con todo el panorama automovilístico, Jorge Luis. ¿Cómo estás? ¿Bien?
4: Bien, Caito. preparando viaje para Misiones, ya tiene lo vamos lugar. a llevar a Domi, Esto es toda una noticia ¿eh? Claro, Dominico, y si pasamos peleado, pasamos.
1: Dominico pasamos por ahí por el, Apóstoles
4: subiste, ¿cómo, como... ¿Cómo no va a ir a visitar? ahí? Eh? como que pasemos por Loverino, y no lo llevemos a Mariano, ¿no?
1: Mariano tiene dudas, por eso va a volver porque le quedaron algunas dudas de la <ríe> semana anterior ¿No sí. es ¿Eh? Así sí. que va, va a volver, va con Rodolfo Di Meglio. Creo. Va a
4: reincidir Nane también son los que repiten escenario ¿No? Eh, bueno, eh, ya la cabeza está instalada ya, sí, está Mario Mario. Mario también, por supuesto
1: Ya llegó Mario, un fenómeno sí. Tenemos ya. La,
4: la cabina ya instalada, Caíto, así que bueno, preparando el fin de semana y que vamos a estar atentos porque cada día se van generando más noticias con respecto a, a esta novedad de hace poquitas horas, poquitos días con la modificación, la modernización de los autos de turismo Qué carretera barba, ¿no? Hay ya algunos equipos, algunos ingenieros, algunos dueños que quieren... Eh, abordar también el cambio de, de auto, así que creo que se va a ir acelerando y el fin de semana va a ser muy eh, prolífico en todo lo que es novedades con respecto a esta eh, noticia que ha sacudido al deporte motor
1: para bien, ¿no? Para bien, exactamente. Bueno, vino de Punta Alta, pasó por lo del Telo, se fue a lo de Wilkie Persoli con Roberto Mouras y después se hizo famoso, y ya es famoso, y va a construir un Dodge Schellinger para el TC 2024, se llama Rodolfo Dimeglio y está en Campeones Radio. ¿Cómo te va, Rodolfo? Buenas tardes.
5: Hola, Caíto, querido. Bueno, buenas tardes. Agradecerte por los elogios, no es para tanto. Pero bueno, sí, acá estamos desarmados y con muchas ganas por lo que acabas de anunciar.
1: Bueno, contanos cómo te preparás, cómo va a ser eso. ¿Vas a incorporar más gente al taller? Porque bueno, ya con los autos, del TC y TC Pista, tenés mucho trabajo. Así que contale a la audiencia de campeones, Rodolfo Di cómo te preparás para esta nueva eh, este nuevo desafío que vas a tener como constructor y preparador de autos de carrera.
5: Bueno, en principio eh, hoy, hoy, hoy lo que estamos haciendo es hacer una, una evaluación que, eh, a tiempo récord de la marca, ya hemos resuelto que va a ser eh, el Challenger el Hellcat el Hellcat, perdón el SRT eh, una vez ya este, resuelto que ese va a ser el auto que ya lo hemos charlado con Alejandro y Juliana, por supuesto, que ellos son los que han dado el ok, eh, estamos haciendo la simulación de eh, todo lo que sería el escaneo de la carrocería del de el, el Challenger sobre la estructura 2 que es la idea de la categoría se respete la estructura tubular que se está usando en la marca 2 hasta el día de hoy. A partir de ahí, este, casualmente hoy en la mañana y muy temprano, ya estamos eh, eh, sacando el número de piezas, porque bueno, obviamente vamos a tener que comprar vía de afuera todo como si como se dijera un auto desarmado, ¿no es cierto? O sea, lo que es el pecho, los laterales, puertas, para golpe delantero, trasero, bueno, en fin, como para armar un auto y sobre eso empezar a, a diseñar.
1: Estamos hablando en Campeones Radio con Rodolfo Di encargado de encontrar el Dol challenger Jorge Luis nuestro relator y conductor, habla con el hombre nacido en la provincia de Buenos Aires, junto al mar y junto a los barcos. ¿eh?
4: Sí, además está muy bien que sea Rodolfo porque se está vinculado con la marca Dodge eh, tiene una larga y rica historia con el turismo carretera. Eh, Rodolfo, en algún momento cuando se hizo la primera charla eh, hablaron del Mustang, del Ford y hablaron del Chevrolet Camaro, pero bueno eh, ya de forma inmediata también eh, el domingo en la nota que hacíamos con eh, Alejandro Giuliano, él ya hablaba también del Dodge Challenger. Eh, los tiempos, ¿cómo son los tiempos? ¿Crees que se está bien eh, con lo que hay que traer de los Estados Unidos para que el auto a fin de año ya esté dando vuelta y arranque la temporada próxima en acción,
5: bueno eh, eso bueno acá como siempre viste sí. los tiempos son mezquinos eh, obviamente que se está acelerando una cosa que fue una charla ahí de, 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 de gusto y de placer siendo sí. en una en una vorágine con una exager o sea, una exagerada eh, eh, premura porque sí o sí tenemos que tenerlo para fin de año, para diciembre, por lo menos en mi caso el channel. Yo creo que sí que vamos a llegar bien, este, vamos a depender, por supuesto, del arribo de las piezas, por eso le decía recién acá, que ya estamos eh, encargando en el día de hoy eh, las autopartes, porque pues ya, eh, este, ya tenemos resuelto cuáles son los códigos de parte de cada, de cada elemento que tenemos que importar, eh, por supuesto, tenemos ya a un proveedor que va a ser el mismo que va a traer los Mustang y los y los Camaro. Ajá. Así que, bueno, eh, por lo que me dijo John Culera, lo voy a nombrar, lo conoce mucha gente. Por lo que me dijo John no hoy en la mañana, están arribando en 10, 12 días. Ah, rápido. Sí, lo, lo no, no, lo que es de Camaro y después traería lo que es este Ford y, ¿cómo es? Y, este, y Calendar. Así que. Eh, hoy me pidió el número de los números de pieza, ya estamos evaluando, eh, para también sacar montos y demás. Bueno, eh, lo ideal es ver si podemos tener a fin de julio las piezas en la Argentina. Yo creo que una vez que tengamos eso ya fuera, bueno, después el armado teniendo en cuenta que la estructura y la suspensión va a ser lo mismo, obviamente que a lo mejor va a haber armar algunos elementos. Sí. Pero este, ya después va a ser un tema arduo, de que sí, ya tenemos gente que ya está convocada para eso, que son los chapistas eh, generalmente, para hacer el armado del auto, porque lo que más tiempo va a llevar va a ser después hacer este, la matriz, sería el plástico, ¿no? Tanto ese guardabarros pasero como los guardabarro delantero, eh, para conformar lo que va a ser la, la tropa definitiva,
4: ¿no? Sí, porque se va a una trompa y esta es una de las grandes novedades, además de la eh, del cambio de autos. Eh, lo que es la trompa deja de ser la tradicional trompa de hoy de Turismo Carretera y vamos hacia una trompa que es equivalente igual al auto de calle. Así es. Y de chapa.
5: Claro, la idea es mantener la idea es mantener eh, exactamente la forma original del auto. Por supuesto que bueno, las ópticas no van a ser de vidrio, se de plástico. Claro. Eh, pero ahora, el tipo de la que usamos en la FICAP, eh las lo mismo, bueno, en fin, eso eso lo iremos charlando eh, eh, a medida que tengamos reuniones con entre los ingenieros y los, los equipos que están haciendo los, las otras marcas, y nosotros con la técnica, la categoría, y bueno, vamos a ir evolucionando en función de que vayan apareciendo los elementos y vayamos haciendo cosas. Pero la idea concreta es que el auto tenga la fisonomía del auto de calle con el aditamiento de un estamos en, la, en el tema ese que seguramente el autor que tenía el león que que refigar, que se da para todos iguales. Y bueno, eh, hay cosas que vamos a tener que empezar a, 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 como es, a, este, a evaluar, como son las caídas de techo del camaro con respecto al multi con respecto al, al salen, pero bueno, son temas que ya en la medida que tengamos eh, que empecemos a armar, empecemos a hacer trabajo en la técnica.
1: Van enchapados, no tendrán pontones, ¿verdad, Rodolfo?
5: No, la parte de seguridad va del lado interior, porque los autos, precisamente, son más anchos que los actuales. Claro. Con lo cual, todo lo que sería la parte de seguridad que era involucrada dentro de la carrocería.
4: Bien, eh, un dato ese, ¿no? Porque no se altera la estética.
5: Exactamente. Yo creo que lo más importante es eso, tratar de... de, de de que el auto tenga por lo menos el mayor parecido posible a un auto de lo que podemos ver, no se ve todos los días en la calle, pero bueno, hay hay, hay autos que están circulando, por lo menos lo vemos muy seguido, los Mustang y los Camaro, ¿no es cierto? Seguramente que no le da tanto Challenger, pero como le dije a, un, a una persona que me habló que es suficiente, uno de mis pilotos le dije, deciden que empieza a traer que va a empezar a vender.
4: Sí, claro, porque todo todos los equipos, si uno lo va escuchando, eh, van a querer ir rápido al cambio ¿Vos crees que 2024 será el año donde convivan los eh, tradicionales modelos con los nuevos y ya 2025 está todo incorporado el parque con autos nuevos o llevará un poco de más de tiempo?
5: No, yo creería a ver, me parece a mí que eh, no, no va a ser fácil no va a ser fácil eh, la, la, el, el cambio no va a ser fácil la transición porque son autos con, una, con, con, a ver, con, una, con un con una área frontal más grande, un coeficiente C, a lo mejor bueno, pero no tan bueno. Eh, no nos olvidemos que el TC, como como lo tenemos hoy, y tiene 25 o 30 años de desarrollo, este, sin, sin hablar de los TC-10, ¿no es cierto? Que con el apodio 60 y creo que está ahí todo debe ser. El, el otro día me preguntaban a mí las diferencias y las, y las cuestiones cuando estamos yendo a, a esto que es tan nuevo. Y yo le digo, caito fue hombre de ruta, las viejas, hombre de la época de los Robert Moura, hombre de los ultimatinos, y
1: hombre de los chicos de los otros, de los chicos jovencitos. Entonces, Son 60 este, años, 65 años que llevo en todo esto, Rodolfo.
5: Efectivamente, efectivamente. Y me imagino, Caito en aquel momento, cuando irrumpieron los falcos los Chevitú y demás...
1: Y las Coupé. <risa>
5: claro, eh, me imagino lo que habrá sido contra la vieja Coupetita. Es la
1: de charla de hoy. Ayer recordábamos aquí en Campeones Radio, estamos hablando con el eximio preparador, gran amigo Rodolfo Di Melio, le estaba contando a los chicos el, el ingreso del Chevitú, las piedras, los insultos en el Oscar y Juan Galvez cuando llegó Aldo de la Viña con el Chevitú que iba a conducir Jorge Cupeiro. ¿Vos lo recordás? No, vos no estabas todavía en Buenos Aires, No, Rodolfo. todavía no, todavía no.
5: no. Por eso digo que vos, Caíto, debe ser palabra más que autorizada ah. porque lo viviste, viste, toda otra
1: etapa. Claro, las, las cuatro etapas he vivido, gracias Exacto. a Dios, ¿no? Espero vivir la quinta también dentro de
5: no? sí, sí, te veo cada vez tan mejor, <risa> te ha hecho un pibe. Sí. Bueno, le sigo corre, eh, respondiendo sí. a, José, a Jorge Oliver, Creo que va a demorar un tiempito, no sé cuál es el criterio de la categoría, porque todavía no lo sé, si la intención es que cualquier equipo que quiera hacer los autos los pueda hacer, o la intención de la categoría es hacer tres prototipos, trabajar sobre el desarrollo de esos tres, y después ya en el año 2025, que todos aquellos que quieran ir a la marca lo pueden hacer. ¿no?
1: Rodolfo, es prematuro quizá, ¿no? ¿Quién va a abordar ese auto sí. que estás preparando para esta instancia de la llegada de los dos Schallinger a tu taller?
5: Bueno, hoy tengo un piloto que corre con la marca, que es Juan Martín Truco, en el PC, sí. y tengo un piloto que va a subir al PC, TC, al TC, que es... este Lautaro de la Iglesia, que también es corredor de la marca, con lo cual eh, uno o los dos seguro que lo va a hacer. No sé, después veremos.
4: Un dato ya, ¿eh? Sí. sí
5: o sí, truco uno, o de la Iglesia. O truco de la Iglesia seguro van a estar con Chávez el año que viene. Sí, sí, confirmado.
1: Mira, ah. Bueno, qué bárbaro. Bueno, contanos cómo es tu estructura actual, cuánta gente tenés, qué autos estás preparando, cómo está todo para viajar rumbo a Posada, donde Campeones con Jorge Luis y todo el equipo de Relatar por Continental y Campeones Radio, el turismo carretera y turismo carretera pista. Estamos hablando con Rodolfo Di Meglio.
5: Bueno, eh, como siempre, la base sólida del TC, como te decía recién, con Juan Martín, eh, y le estamos dando asistencia técnica a partir de hace tres carreras desde Calafate a, a Gastón Ferrante, equipo que lo atiende el Sporting al 19 de julio, eh, en el 13 pista, al altar de la iglesia, eh, con dos también, después hacemos las pick-up, eh, estamos con Juan Martín, con la Amaro en la estación pick -up, junto a Gastón Ferrante, que ha debutado hace dos carreras con la Toyota, que corría antiguamente el altar de la iglesia, así que eso, por hoy, hoy por hoy es la actividad que tenemos deportiva, este, eventualmente cuando está en pista le, También le damos asistencia a Sebastián Abela Nuestro querido amigo e intendente de Campana mm. y, y bueno, nada, después Obviamente como siempre los chicos Tenemos un equipo grande en el taller De mecánicos eh, Tenemos la parte de, 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 de ingeniería Con Carlos Bonadeo y este, Maloa Y Eduardo Mugranz a la cabeza Así que tenemos un equipo grande, la verdad, esto me ha enchufado mucho y cuando yo creía que ya estaba para mis últimos uno o dos años, bueno, ahora estoy como si eh, estuviera de vuelta 30 años. Así que, Está a vos,
1: como cuando sí. llegaste al taller de Jorge Pedersoli y para revertir lo de Roberto Mouras.
5: Más o menos, exactamente. <risa> así, tal cual, Caído. Estoy como sí, un enchufe que no te hace una idea.
4: Rodolfo, la última. Eh, hasta aquí todo, información de cómo va a ser el desarrollo del Dodge Challenger. La opinión ahora me interesa como hombre de, del TC de tantos años. ¿Necesita la categoría este cambio?
5: Mira, eh, porque Luis, yo creo que todos los cambios son difíciles de asimilar porque nosotros, los argentinos, los latinos, somos muy nostálgicos, nos aferramos a las cosas... Eh, y las queremos tener que duren toda la vida, desde lo que tenemos en, en la casa guardado en el spot, hasta la ropa, a veces tengo un ropero guardado ahí, y capaz que pasan dos años y no la usamos. Es decir, pero yo creo que los cambios son tecnológicos, hoy los chicos, nosotros tenemos que pensar, y nos toca a nosotros eh, eh, ser los que vamos a cambiar, seguramente la, 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 la historia de los próximos 50 o 60 años que tuvimos de carretera, porque tenemos que pensar que los chicos jóvenes hoy, cuando ven un Falcon, los chicos jóvenes, ¿no? que son los que van a ver a futuro el próximo TC, cuando ven un falco una Chevy no saben de lo que es. Ahora pasa un boli que ven parado un Mustang, van 50 a sacarse fotos, o un Camaro o el auto de Seda. Quiero decir que me parece que es un cambio que la categoría lo necesita, bienvenido sea, y como todo va a llevar... Este, discusiones, qué está bien, qué está mal, que, bueno, pero yo creo que mientras el TC no pierda la esencia y no pierda el famoso la, o la famosa sinfonía de los motores, va a ser el, el, la categoría de, de, por, por su excelencia mejor que tenemos hoy.
1: Muy bien Rodolfo, ha sido un gusto charlar como siempre contigo, te auguramos, te deseamos todo lo mejor, buen viaje a la tierra colorada de, pos de Misiones, donde estará el TC, donde estará Campeones, y que sea todo un éxito este nuevo desafío que, que vas a encarar construyendo el Dodge Schallenger. Un abrazo grandote de mi parte.
5: Bueno, gracias Caíto, de ya agradecerte infinitamente por las palabras, como siempre lo haces conmigo, a Jorge Olimpo, que nos vemos en casi todas las carreras, así que un abrazo a todos los campeones, y bueno, Dios mediante en la medida que empecemos a avanzar, ya van a aparecer, estamos aprovechando hoy las redes sociales, las páginas de Instagram y demás, como para, este, para que la gente misma vaya tomando conciencia de lo que estamos haciendo. Un abrazo
1: grande a todos ustedes. ¿Dejaste el centímetro para medir y alinear los coches?
5: <risa> no hay que el calibre,
1: ¿eh? Te lo enseñó el querido Osvaldo Antelo, el recordado el Gordo Antelo, ¿no? Mi padre deportivo, como se Sí, siempre señor. Dijo, ¿eh? Sí señor. sí señor, vaya el recuerdo Para una gran persona Como es, porque sigue viviente En el corazón de todos nosotros El querido Osvaldo Antelo Un abrazo grande Rodolfo Chao Caíto, gracias, gracias. Chao. Rodolfo Dimeglio Lleva más de 35 años Y eh, sí, lo, sí Lo trajo Osvaldo Antelo claro. A su taller de tres arroyos Y después bueno, la oportunidad grande La tuvo fue eh, uno de los primeros chasistas en el TC de aquella época. Antes ¿eh? fue piloto
3: del ah, sí, de TC. Sí, 2000, pero era, era, de TC 2000, era charango.
1: ¿eh? Era sí, charango, claro. mitad madera y mitad cueva, ¿viste? Rodolfo pero nada que ver, ¿no es cierto?
2: <risa> y me quedo con esto de que, sea, de que Rodolfo sea uno de los que se manifiesta también a favor claro. del cambio, porque siempre nosotros lo estábamos comentando, inclusive en los últimos días, que la gente capaz más grande era la que más se resistía. Haberlo escuchado recién a Rodolfo y que sea uno de los que dice que le parece que el TC tiene que evolucionar y que estos cambios son favorables. Bueno, era algo que capaz uno en principio no se lo espera, uno dice, bueno, capaz la gente más joven es la que está a favor, eh, pero bueno, gente como Rodolfo Di Melio también y gente más experimentada que también se manifiesta a favor de, de esta renovación en los modelos del turismo carretera. Bueno, pero Gino,
1: recordá que él fue uno de los primeros innovadores Exactamente. No, con, los, con los actuales turismo carretera, claro. en el caso de Roberto Moura, que claro. hacían todo Wilkie y Pedersori acá en San Martín sí. y lo convocaron a Rodolfo, para que comenzara a trabajar como técnico especialista en la puesta a punta del auto de, del queridísimo y recordado toro de Carlos Casares. ¿no? Claro,
3: no había especialistas no, en lo que eran exacto. las suspensiones, bueno, el primeras. chasis, en los talleres se hacía todo de punta a punta. Claro, él
1: aprende con los monopostos a, a través de Osvaldo Antelo, ¿no es cierto? Y bueno, y traslada todo ese conocimiento que había adquirido al turismo de carretera con éxito realmente, ¿no?
3: Sí, de hasta Pablo. que a principios de los 90 también aparecen los los canapinos, ah, este, bueno, Alberto fue el que termina revolucionando todo sí. con aquel equipo que, que pone el flaco Traverso, ¿no?
4: Además, Caíto...
1: Eh, ¿Quién Pablo, el Traverso si no? o Guerra? Porque Guerra dice que fue él. No, Guerra trabajaba... Es como Cocho López, que primero en todo siempre
4: está bueno ah, no desarrollado probado sí, sí, A no pero... le gustaba probar no, nunca fue. nunca era. nunca le quiso poner el cuerpo a la, al desarrollo de los autos no eh, está bueno esto de la integración que hace la ctc a los ingenieros a los técnicos eh, para no dar pasos en falso eh, es todo muy consensuado eh, se ha convocado y como se hizo también con el camry a los diferentes ingenieros y a partir de esos es que se van eh, puliendo las cosas eh, y busca como socios estratégicos la CTC también porque están en un momento donde ha hecho una inversión muy importante con la tuerca central de los autos del TC Pista y es por ello que busca también gente que ayude para lo que es eh, traer los elementos que no es un tema barato pero sí estaba resuelto hace mucho tiempo creo que desde antes de, de cuando arrancó el tema del Camry la CTC había señalado que iban a ir eh, en 2024 con el cambio, ¿no? Y bueno, eh, pasaban las semanas. Hace 20 días se me con Mazacana y dijo pronto va a haber novedades. Bueno, y finalmente eh, se tomó la decisión y se va para adelante. Está bien porque se toma con tiempo. Yo creo que van a llegar bien como para la parte final del año, noviembre, diciembre, hacer algún ensayo. Y ya en febrero presentar a los autos en carrera,
1: Bárbaro. ¿no? Eh,
3: ¿no? no sé si lo comentaron en la apertura, pero ya está en campeones.com.ar que hay otro equipo que encara otro Mustang no solo el de Mariano Werner que es el de la familia Catalán Magni ¿eh? uh -huh. el Catalán Magni Motorsport también ha confirmado su, su interés ya han estado en charlas con Alejandro Giuliano y bueno es otro de los equipos que tendría ya en la próxima temporada un Mustang.
4: Hay otro equipo también que tiene reunión con la gente de la CTC el fin de semana de posadas, nos pidió reserva así que el fin de semana lo vamos a abordar, por eso digo el fin corjita? de semana va a ser otro equipo Esperamos hasta el fin de semana, pero va a ser muy rico en novedades, ¿no? Porque todos eh, no quieren quedar atrás con esto, ¿no? Entonces creo que se va a ir eh, rápidamente incorporando. Por eso digo, quizás eh, lleve un año, a lo mejor menos todavía para toda la transformación, porque el que tiene que hacer una renovación ya va por el auto nuevo, ¿no? No va a ir a un... Bueno, de hecho, la gente de... de... Alberto Jaime, ellos querían hacer dos Chevy, ¿no? Claro. Y ahí fue donde comienza y dice, no, no hagan Chevy, vayan con el Camaro. con el Camaro, Camaro, ¿no? Y bueno, ahí ya después eh, lo de Ochonero con Werner, lo de Meglio, y bueno, todos los días va habiendo novedades por este lado, ¿no? Eh,
3: Mustang, Caíto, que usted eh, vio vio correr, porque pues, no, es, claro. no, es, no es novedad. No el modelo Mustang no, no es novedad en el Corrió piloto, cinco piloto. carreras en el año 67 y ganó
1: en, en la su, vuelta de La Pampa, sí señor, <ríe> cómo no me voy a acordar. Una helada, 15 grados bajo cero, hacía ese día. Se escarchaba todo, había que remolcar los autos para ponernos en marcha y hacer funcionar el agua caliente para sacar el, la escarcha de los parabrisas. Tremendo, era en La Pampa en aquellos años de sequía, era, era muy muy frío. Y recuerdo el querido Oscar Cavalén, qué tipazo, qué tipazo que era el turco. Y el Califa auto grande.
3: corrió cinco competencias sí. Nada más se Mustang con un motor F100 sí, señor. Este, y, y se lució Desconozco por qué después lo discontinuó Al proyecto tan pronto no porque... Bueno,
1: porque Oscar este, diversi Diversificaba su actividad sí. Corría después espaciadamente Porque él se había dedicado Había tomado el comando De la empresa de Don Domingo Marimón Que se había suicidado Y bueno, Oscar eh, fue un hijo eh, de Oscar, de cabalén de, de don Domingo re, realmente lo había adoptado como tal luego de la muerte del querido Pinochito, ¿no es cierto? Y bueno, y Oscar se dedicó más a los negocios, y bueno, hasta que Ford lo convocaba, porque era un piloto para. se lo disputaban todo, uh -huh. tipo exquisito, aparte velocísimo, que no era cordobés, era santafesino, era de donde es este. Este chico que jugó en River y en la selección Que es periodista ahora eh, ¿Cómo se llama? Que pasaba vos o, o la pelota Pero alguien se quedaba ahí le, En la saga de River ¿Perfumo? No, no. Perfumo era elegante Este, ah, no, este, este te, el, te pateaba yo, yo la, la, la cara no, el... ¿Cómo se llama? Pero mm. está en, en, en la televisión eh, Ah, eh,
3: actualmente Sí Estrada. Pero jugó en
1: River, jugó en Boca con, el, con Gareca Ruggeri, ah, pero Ruggeri, no me salía o, Oscar, Ruggeri. Oscar Ruggeri Bueno, es del, pueblo del, de, mismo, pueblo, del de mismo pueblo de Oscar Ruggeri Allí nació Oscar Cabalén mm. y luego se traslada a Córdoba a vivir compraba y vendía automóviles hasta que Don Domingo lo convoca para que se haga cargo de esa casa maravillosa que fue eh, de los marimón, ¿no es cierto? Era el estandarte de Peugeot, la eh, multimarcas, sí. una cosa de loco realmente, que tenía eh, a su sucursal acá en la calle Santa Fe, a metros de, de Pueyrredón, tenía la primera sucursal de la familia Marimón comandada por Oscar Cabalén. Allí nos convocábamos para... Hablar con el querido Califa
3: Toda esta referencia viene a título De lo que mencionábamos ¿no? Que el Mustang ya corrió hace 56 años En el turismo carretera Y ganó con, con el, con el claro. Califa ¿sí? Con Oscar Cabalén
1: Claro, yo recuerdo muy bien que En un gran premio Yo estaba transmitiendo en las Salinas Allí cerca de Santiago del Estero Tomaban leche de burro Claudio Y no, Jorge Y Lonchi. Claudio no estaba Y Lonchi no había leche de vaca y le daban leche de burra, ¿en serio? Este, con Mari, sí señor, sí, son, son anécdotas que, que son, claro, porque no había leche de vaca y leche de burra, tomaban lunch pero no salieron burros ellos, ¿eh? gracias a Dios, eran burras de buena calidad, así que este, y recuerdo sentir el motor del Mustang que venía, venía y no llegaba, no llegaba nunca. Y yo decía, ¿qué pasa, que no llega, no llega? ¿Qué pasó como una exhalación, Oscar? Oscar le ganó a las suecas. Le ganó a la sueca con el Mercedes. ¿eh? No se olviden, muchachos, de todo eso. ¿eh? Clarito, eh, Ruggeri de Corral de Bustos
4: Córdoba, Corral, Corral,
1: Corral de, de Córdoba. ¿eh? Sí, de Córdoba. Eh, Ruggeri. Bueno, sí. de allí nació Oscar Cavalén
4: Entonces cordobés, ¿eh?
1: No es santo vecino. No, no, no. Es no otro, nada, nació otro, creo que es Santa Fe. A ver. Es que no, no, no. Entonces, no, exact, sí, exactamente. Pero él nació... En, otro, en un pueblo de Santa Fe, ahí cerca de Corral de Busto, perdón. Sí. Cerca de Corral de Busto, donde Oscar Ruggeri, ¿no?
4: ¿Algún otro recuerdo de, de, de Cabalén? Porque es un, una gloria, ¿no? Eh, tuviste una, una relación estrecha con él, ¿no?
1: Muy buena relación. Íbamos a tomar café, él paraba en un hotel ahí en la avenida 9 de Julio. Y en el verano nos sentábamos a tomar café. Y yo a escucharlo, por supuesto, porque era un libro abierto. Aparte, era un tipo excepcional, ¿viste? Nos golpeó tan duro que se formó una comisión permanente de homenaje a Oscar Cabalén después de su muerte, ¿no es cierto? De Chabás era, muy bien, Mariano, muy bien. Vos te acordás muy bien porque viviste aquella época. De Chabás era, exactamente, de Chabás era, era Oscar Cabalén. Allí nació y después él se traslada a Córdoba, ¿no? Un pilotazo, un pilotazo. Lo que no. Corrió en los monopostos, pero en las zonales. ¿eh? Eh, nunca corrió en las categorías nacionales.
4: Mirá, es siempre lindo escucharlo. Sale un tema y Caito empieza a, a recordar cosas que para todos son interesantes y, y muchas veces nuevas. ¿no? Eh, Mariano se va a acercar al micrófono y para repasar, Pablo también lo tiene, porque finalmente caito La gente se estaba esperando a ver si se terminaba algún circuito en elaboración, pero finalmente... Ayer dio a conocer el calendario Que no, no ofrece novedades con respecto A lo que venía siendo las temporadas anteriores Así que bueno, como vos adelantaste Porque cuando se iba del circuito de Rafaela eh, El gobernador eh, Omar Perotti Omar Perotti eh, tenía una breve charla Con Hugo Masacane e Inmediatamente se cruzaba con vos Y te decía, espera que se confirme Pero se sí. te decía que volvía Rafaela
1: Exactamente, Omar Perotti me dijo Va a volver a Rafaela, se va a correr la carrera No digas nada hasta que se oficialice. Bueno, yo respeté la palabra de ese amigo de tantos años del Atlético de los Perotti, ¿no? Cierto, Oscar fue, fue corredor y Omar eh, un gran dirigente del Atlético de Rafaela, ¿no? Y anoche casualmente me llamó Ani, la hija del Chispa. Uh -huh. ¿Se acuerdan quién es el Chispa ustedes, ¿no? Uh
3: -huh. eh, Borgoño. Exacto,
1: sí, era sí. Borgoño, me hicieron una nota con motivo de la confirmación de la carrera por parte del gobernador, ¿no es cierto?
3: Es un lugar hermoso, Rafaela. Uno ah, va y, y se la, respira historia. Es la este, carrera que me gusta. ahí. Ese sí. pequeño museíto que tienen ahí en el autódromo, uno ve esos trofeos. Una cosa de loco. Del año 20 y
1: pico, 30 historia. Sí, Jorgito, tengo? No,
4: no. Lo tengo anoche por acá, eh, levanté un poquitín, nane, eh, porque ayer estuvo con Lloro Castellano y tiene una novedad importante. Como decíamos, a cada rato aparece una novedad más con respecto al tema... Eh,
1: ...actualización de turismo carretera... ...está Lonchi al aire... ...Hola Lonchi, ¿cómo te va? ¿Estás en Dolores con Tati?
6: Estuvimos con Tati Mequievi ayer... ...bueno, con toda la gente de Dolores... ...Jonathan Castellano hizo una linda charla... ...de una hora y media... ...y bueno, anunció allí que va a correr este año... ...y el que viene va a seguir obviamente... a la marca Dodge... ...como él dice, con el GTX... ...porque el techo es de un GTX... ...y que a partir del año 2025... Va a pasar a Ford, va a correr con un Ford
1: Mustang.
6: Ford Mustang color naranja. ¿eh? Así que no te, esto contó, lo anunció quién,
1: en zona? ¿No te contó quién le consiguió el Ford para a su papá Oscar para correr con la marca? El Falcon. No, el Falcon. no, 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 pero
6: lo conseguiste
1: vos, Caíto con el Exactamente, Eduardo, estaba Elías. Estaba Elías, de presidente de la Comisión de Concesionario Ford y el pincho me comenta en una carrera que tenía ganas de hacer el desafío para correr con Ford y salir campeón. Le comento a Elías, y la eh, presidente de la Comisión de Concesionario, y él hace la gestión en Ford y le consigue el casco que luego lo catapulta nuevamente como campeón, claro. después de dos, al pincho grande, ¿eh? al sí, pincho sí, Oscar sí, Castellano. Sí, repite bueno. la historia, yo Natal.
4: Repite la
6: historia, está, en este momento está probando, está girando en San Nicolás con el Clase 3 campeón, eh, Jonathan junto con el equipo de Mauro García y bueno y anunció esto en el día de ayer este año y el que viene va a seguir con el Dodge y cuando haga el cambio en el 2025, bueno. si bien él le había prometido al abuelo que iba a correr con un Ford Falcon, dice bueno, va a ser con un Ford, pero un Ford Mustang porque la idea es a partir del 2025 ya estar corriendo con un Ford Mustang color naranja, con los colores clásicos de la familia castellano
1: Bueno, buena noticia Lonchi ¿eh?
6: Bueno, va. Pero estoy una, algo para charlar durante el fin de semana que contaba Jonathan. El turismo de carretera creo que tiene 86 años de vida sí. y 43 años eh, lo tiene ligado la familia castellano al turismo de carretera. Con la laucha. Eh, con el pincho. Eh, no, desde que empezó el turismo de carretera. Ah, el hizo, sí. El equipo el de dos. competición, bueno, sí. la mitad del tiempo de la CTC es, eh, es, eh, es la familia más años ligadas al turismo de carretera. Eh, dice que este dato no sé quién se lo había pasado y que bueno, que es el eh, castellano a través de las distintas denominaciones es eh, la familia con más años ligadas al turismo de carretera la mitad del tiempo del TC está ligado los castellanos justamente al turismo de carretera
1: Lonchi, me parece verlo don Néstor trabajando con el destornillador cambiando los chicler antes de la largada del pincho cada una de las carreras eh don Néstor no, sí. eh, era el hombre genio que no había estudiado nada, pero sabía todo y se lo trasladó a Pincho para ser el gran campeón que fue este excepcional piloto que entregó a Lovería, ¿no?
6: Así es, me habló de, del abuelo Néstor. Eh, dice: Lo, lo extraño el abuelo y le prometí que iba a correr con Fora, así que voy a terminar mi carrera deportiva eh, con Fora. Así que bueno, esta es otra de las novedades Super. de esta eh, novedades, este, estos cambios que se están viniendo dentro del turismo de carretera mucho más rápido de lo que imaginaba.
1: Bueno, don Néstor era radioaficionado, ¿también lo sabían, chicos? No, no, no. Sí, sí, era radioaficionado, tenía contacto con el mundo entero en sus momentos de que se lo permitía... No, ...no trabajar en auto de carrera... ...o en el campo, que era su gran pasión... ...bueno, allí estaba como radio aficionado... ...contactándose con el mundo... ...el abuelo del pinchito, don Néstor Castellano...
4: ...y a propósito de eso, también contaba... ...los otros días eh, Oscar Castellano... Eh, ...aquella anécdota cuando le compró... ...el buzo a, a Lole, ¿no? ...a Reutemann... Eh, así es. ...después de una carrera de Fórmula 1... ...acá en la Argentina, ¿no? Sí,
6: a, así es... así es. Le, ...le dijo que necesitaba comprar un buzo y el Ole le ofreció el de él, así que el Pincho lo compró, bueno, las anécdotas del Pincho son muy agradables, cuando estaba ligado con Fangio, y un día fue al equipo Ferrari, en la carrera de Fórmula 1, le agarró un carburador para mirarlo, y los tanos lo, lo insultaban de arriba abajo, pero bueno, él no quería perder la oportunidad de ver un carburador de Ferrari de cerca, bueno, tantas anécdotas que tiene el Pincho, Bonicayer bueno, y también, Jonathan reflejó y, bueno, ya ahora está girando en estos momentos con el autocampeón ahí en San Nicolás porque después de Concepción del Uruguay el TN va a correr justamente a San Nicolás.
1: Muy bien, Lonchi. Muchas gracias. Nos alegra que ya estés de regreso luego de estar con el amigo Tati Melkievi anoche y la gente de Dolores, ¿eh?
6: Les mando un cariño grande, obviamente, Tati, a toda la familia. Un abrazo grande y los sigo escuchando.
1: Chau Lonchi Leñani, Carlos Alberto Leñani, hijo. Hay una cosa que me preocupa Ayer estaba pensando Mientras saboreaba las mieles de la victoria De este equipo maravilloso De River Plate Bueno, este, le ponen Jugaba hasta Este El que era, fue presidente de Bolivia Atrás ayer, Evo Morales viste Pusieron a todos los bolivianos atrás ¿Cómo pegan, eh
3: no, En un momento atacó de Oye, Strong, eh.
1: estaba, estaba en una noche genial el guardameta de River, Armani, sí, sí, no. sacó pelotas. No, y no pero no, no,
3: no, no fue de los equipos que no, me parece se vinieron no, a, alguien, a, a defender. Eh, porque ne necesitaba del resultado.
1: Tiene varios argentinos muy buenos, bueno, bueno, eh, se destacaron en el de que, Córdoba. Que de sí, bueno, salió bueno,
2: bueno, de es verdad
3: lo que dice Gino. Que oportunamente Fluminense se defendió más en la cancha de River que ayer los bolivianos, bueno, estaban necesitados del resultado también. Era
1: lógico. Ahora te afeita las piernas, ¿eh?
3: Y todos, todo van, van fuertes. ¿no? El fútbol es, este, se juega mucha más velocidad, claro. y con mucho más, más, más roce, ¿no?
1: Bueno, deja mira lo que iba este, mientras veía a River. Pensaba, ¿cómo vamos a hacer con los circuitos, con estos autos que son más anchos? Con los nuevos, la nueva generación de estos autos que estamos hablando que estarán el año próximo en el turismo carretera. ¿Cómo nos vamos a arreglar con los circuitos angostos? O con los semipermanentes O callejeros, ¿no es cierto? El, el, TC ya,
3: el TC ya no va A circuitos De esos muy que, uno, que uno mira Ya más de reojo en cuanto a sus medidas De seguridad y a las comodidades Me parece que tiene un calendario Bastante acomodado en escenarios de nueva generación Que, que están acordes Creo yo a lo que la categoría necesita Alguno puede quedar Chico, se me ocurre, en vías de escape En cinta asfáltica Pero son la minoría ¿eh? Sí Sí, yo, yo, yo creo que sí. No, se
1: me ocurrió, ¿no es cierto? Pensar como son este, voluminosos. Este, este
3: año, ahora con la confirmación de Rafaela, eh, va a haber dos carreras ahí en, en, en este circuito de Santa Fe, dos en Villicún y dos en Toai. Claro. Eh, hay tres escenarios que se, que se repiten. Este Yo creo año.
4: que también habrá que verlo después una vez que empiecen a andar. Pero a mí me parece que con las trompas originales eh, se va a volver un poquito la época años atrás, de cuando los autos se podían succionar, porque con estas trompas envolventes eh, que tiene lo, las trompas actuales del turismo carretera, es como que se hace difícil que un auto que venga atrás gane velocidad. Y antes pasaba eso. Si uno ve un video de, de la época anterior del turismo carretera, eh, trompas más originales creo que van a continuar. Contribuir. Y yo creo que también, más allá de lo estético, que es muy importante, es muy valioso, me parece que la CTC va a buscar por ese lado a ver si los autos agarran succión y volvemos a tener mejores espectáculos, más superación, porque claro. en esto las carreras son buenas, sí, se corre muy rápido, pero muchas veces eh, hasta en circuitos donde antes se pasaban Buenos Aires, Rafaela, Toalla,
1: a Rafael, veces no vos, se pasan. Increíble, no se increíble pasan. la carrera no pasa, la última de Rafaela. No se pasa casi
3: nadie en Rafaela. En
1: Rafaela. Pero era, claro,
3: los autos están tan desarrollados aerodinámicamente que a veces este venís atrás y venís en aire sucio en definitiva. Claro, la
1: paridad que hay hoy, ¿no? Sí, 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 Escúchame sí. una cosa, Rossi, Matías, Rossi me refiero. ¿Tiene contrato con Toyota hasta cuándo? Porque a fin de Toyota año le había... vence. ¿Hasta cuándo?
3: A fin de año le vence.
1: A... mira, vos, tiene una propuesta sí. del JP, Matías Rossi, para cambiar de marca. ¿eh? Hmm. O sea que Matías Rossi podría ser el próximo año. Eh, él estuvo ya en el JP.
3: Hay que ver si es para cambiar de marca o si en una de esas claro, el J.P. puede claro, claro, un Camry, ¿eh? Camry, claro, <risa> claro, claro,
1: claro, hay que ver.
3: Porque Matías es cierto que, que su con Daniel
1: Herrero, que fue Matías es cierto el que su padre de la criatura, ¿no? su
3: contrato vence, pero siempre su intención primaria es seguir vinculado a Toyota, él está muy muy identificado claro, sí. y muy contento con lo que Toyota le ha entregado, ¿no? en estos últimos tiempos, así que <risa> ¿Te acordás sí. la
1: negociación que estaba... Le <ríe> había dado la palabra a Chevrolet sí. y lo agarró a la noche Darío Ramón con Daniel de los Funes, y Daniel ser. Herrero y le dijeron nunca más vas a pisar cerca de un Toyota si te vas al Chevrolet. Y bueno, así cambió la actitud el bueno de Matías Rossi y se quedó en Toyota y desechó lo que había sido su palabra para pasar al Chevrolet. Estaba, ¿no todo todo cerrado todo Chevrolet. ¿no? estaba todo cerrado
3: lo de Chevrolet. Estaba todo cerrado... Este, inclusive ese lunes, post-carrera, esa de Potrero de los Funes, pasaba a buscar ya una camioneta <risa> o un auto. No recuerdo sí. qué Chevrolet le daba. O sea, Exacto. estaba todo absolutamente
2: cerrado.
1: Me dice Lonche que ya estuvo en el J.P. Claro, estuvo sí,
2: cuando sí. se llamaba J.P. Racing. No Ajá. era J.P. Carrera, 2011, ¿Y quién estaba, 2012. ¿Qué otro
1: piloto tenían? Eh, a,
2: a ver, oh, ¿con quién hay, compartió, hay, con hay que hacer memoria. En paso, no, el, en no. Pasó todo el ¿Sería mundo. Sería el ¿no? Rato sí, Silva. El JP. Y puede ser, pero estamos hablando, claro, de hace ya más de 10 años, 2011-2012, claro. que fue la última vez cuando Rossi estuvo vinculado al JP, como digo, antes de que fuera JP claro. Carrera, en ese momento era JP Racing. Bueno, estuvo en el doble flos. también en su momento, Matías, que no muchos se recabaron. Sí, claro, sí, no señor. pasó por muchos equipos. Sí, 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 ¿Te acordás
1: bien. cuando volcó después de ganar?
3: Hmm. Cuando sí. era jovencito, recién arrancaba. Eh, recién arrancaba. En
1: Paraná. En Paraná. Sí, después Gana de la bandera cuadro. Después de la bandera cuadro y vuelca Matías Rossi. Son anécdotas. El Pato Silva volcó en la vuelta previa. ¿Te acordás, Pablo, en Martejó sí, Y ganó la carrera después.
3: Y se acuerda la del Flaco Traverso, pero en TC2000 también, en barría Claro,
1: en Olavarría, claro, sí. Olavarría
3: exacto. Otro que me parece volcó en una vuelta previa fue el Toto Chegaray con un Falcon de TC. Sí, un Falco vienen, Blanco. Claro, la, la, la típica que viene todo el mundo zigzagueando para exacto. que los neumáticos tomen temperatura. Y no me acuerdo con quién se enganchó y, y tumbó. Sí, sí, sí. sí.
1: No habrá sido con ningún matafuegos, ¿no? ¿no? No, no,
3: eso fue eso fue antes.
1: Fue, fue antes. antes. Pobre Silvio Oltra se salvó en aquella ocasión. Bueno, eran las cosas que pasaban en aquel automovilismo, que todos disfrutábamos realmente. Sí,
2: Gino. Bueno, eh, más novedades. Estábamos comentando el tema del calendario, también estaba haciendo alusiones Jorge Luis al respecto, ya con la confirmación de Rafaela que se conoció ayer en las horas de la noche, también han confirmado, han quedado confirmados el resto de las plazas, de los casilleros que faltaban... Eh, por confirmar, se sabía que las últimas dos eran en Toay y en Villicum, respectivamente. Y bueno, ha quedado confirmado también San Nicolás. ...y San Luis, que van a estar recibiendo al Turismo Carretera. ¿San Luis cuál? es? Rosendo Hernández? Exactamente, el Rosendo Hernández, que va a ser el 17 de septiembre. Las leemos en orden, lo que serán las fechas de, de la Copa de Oro. El 17 de septiembre se va a estar eh, corriendo, entonces, en el Rosendo Hernández de San Luis... ...que va a ser la que va a dar el puntapié a la Copa de Oro. Después, el primero de octubre, el Autódromo Ciudad de San Nicolás va a estar recibiendo al Turismo Carretera. 29 de octubre, el mencionado paso por Rafaela, segunda visita en este calendario... 12 de noviembre la visita a Toay La Pampa y el 3 de diciembre cierra el Turismo Carretera su año 2023 con la visita al Villicum en San Juan. Estas entonces son las fechas para el Turismo Carretera que ya han quedado confirmados y de esta manera ya están todos los casilleros completos con las tres repeticiones que, que recién nombraba Pablo eh, porque son las dos visitas a Rafaela, dos visitas a Toay y dos visitas a San Juan Villicum.
1: Claro, son todas eh,
2: autódromos retos taquilleros, ¿verdad? Exactamente, sí. Donde se convocan multitudes. Se ¿sí? hablaba más de 35.000 personas en, en Rafaela, la, la última carrera de turismo sí, carretera sí, y no sé si, una no, multitud, si me bueno. estoy quedando corto. No, no, y Rafael siempre, no, sí.
1: siempre Rafael históricamente llenó el escenario con los monopostos tradicionales en aquella época, luego con el turismo de carretera y con la Fórmula 2 y la Fórmula 3 sudamericana, cuyo padre fue el queridísimo Miguel Ángel de Guidi, ¿no es cierto? El hombre que llevó adelante todo eso. Recuerdo una carrera que disputaron palmo a palmo Cachi Caracini y Yoyo Maldonado en los monopostos Que le ganó Cachi sobre la raya, ¿no, Jorgito?
0: Sí,
1: sí, ¿Eh? qué linda época ¿no? Qué época, por Dios Bueno, qué dirá este Jorgito Barrio Tan chico y que se habla de tantas cosas de antes De intermedio y de ahora Con este nuevo turismo carretera Él todavía no ha, sumido, no ha llegado Pero en cualquier momento está Porque es uno de los jóvenes talentos que está entregando el automovilismo en los últimos tiempos. Jorgito Barrio, de Pinamar, estos campeones radio, se suma a la clase 3 del turismo nacional, no se priva de nada, va a ganar en todo lo que pueda. ¿Cómo te va estos campeones radio, Jorgito?
7: ¿Qué haces, Caíto? Buenas tardes, buenas tardes para todos los que están en el piso. Por ahí escuché a, a mi tocayo, a Pablo, a si calculo que no, no serán los únicos, así que bueno, saludos para todos ellos. Sí, con noticias nuevas y escuchando lo que hablaban un poco antes la las no, los otros movimientos que hay en, en, bueno, justo el, hablando del TC de Matías Rossi
1: ¿Te agradaría tenerlo a Matías en el mismo equipo, en el JP el año próximo?
7: ¿Y por qué no? La única experiencia que tuve compartiendo no fue única eh, compartí un poco en el TCR y, y bueno, en los 200 kilómetros claro. y sí, ¿por qué no? es un excelente piloto, así que no hay mucho que, que describir de él sería eh, una persona que sumaría a la estructura
1: sin hablar. Indudablemente. ¿Vendiste muchas eh, limas, muchas eh, sierras, muchos tornillos esta mañana para juntar platita?
7: Sí, recién corte, eh, atiendo y hice una venta, unos picaportes, una, unas manitas. Hace un ratito vendí una escalera. Así que, ah, sí. muy
1: bien. Estamos, Jorgito.
7: Estamos, estamos en plena acción.
1: ¿Qué te dice la gente cuando te ve detrás del mostrador allí en Pinamar en la... ¿Ferretería de tus padres?
7: y Yo creo que ya es un hábito, pero hay gente que, bueno, a veces, a veces me quedo hablando con algún cliente sobre la última carrera, eh, un poco de automovilismo, un poco de todo, me, ven, me dan las manos, me felicitan los que me conocen y los otros lo atiendo como uno más, así que nada, yo mismo...
1: Me... Yo me imagino en el verano con el turismo muy importante que recibe Pinamar la cantidad de curiosos que irán a la ferretería y aumentará la venta, comprarán aunque sea un tornillo para estar con Jorgito Barrio, ¿no? No,
7: no sé si es para tanto, pero no vendría mal eh, Si hay gente que me ha venido a visitar y me ha... Eh, eh, ha, ha venido a la ferretería a sacarse una foto o, o bueno, una... Un, un grupo en particular me han, me han venido a regalar un, un producto de para, belleza para los autos, crítica estética vale. para los autos, pero eh, hay gente que sí viene exclusivamente no a comprar, sino a, a sacarse una foto.
1: A curiosear. Eh,
7: nada, ¿El qué?
1: A curiosear.
7: Sí, 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 sí. Aparte es lindo el local, así que está bueno conocer ambas. Más que, <risa> más que la parte de, del piloto, tampoco lindo para venir a conocer el ¿Vos local?
3: estás en el, en el local más nuevo, ahí en Intermédanos?
7: Correcto, Pablo. Sí. Sí, sí, ¿Vos ven en Pinamar? C conozco, ah, conozco
1: bastante mucho? Pinamar. Sí. Ah, muy bien, ¿eh? <risa> ¿eh? Yo quería tanto, que iba Pablo. a la Laguna de Conaco de Gunifredo. Vos. Bueno, eh, Jorgito. Re que dije? Sí. Eh, querido, ¿te vas a la clase 3 de turismo nacional? ¿Con qué marca? ¿Con qué equipo? ¿Cuándo comenzamos con esta actividad?
7: Me voy... Como vos dijiste, eh, arranco dentro del turismo nacional y pensándolo mejor, era el, el único auto que me queda probar de todos. Eh, me subí a los dos fórmulas, eh, Moura, TC, eh, bueno, eh, por el otro lado, TC2000, claro. Super, eh, Top Race. Y el único que me quedaba era el, el, el TN y esta vez lo voy a hacer y no para probar sino para correr de la mejor manera posible con un Toyota Corolla de la gana, eh, de Pablo Arana eh, con motores de Pow y buen equipo y y sí excelente equipo y con las intenciones y intenciones no va, vamos a debutar en, en Concepción del Uruguay y de acá no sé 13 días 12 días una cosa así así que ya ya, sobre la
1: hora, ya, ya. Estamos hablando en Campeones Radio con Jorgito Barrios, el piloto de Pinamar, este joven de 20 años. Se suma Jorge Luis Leñani al diálogo.
4: ¿Cómo te va, Tocayo? Un abrazo. Eh, ¿Qué te parece esta transformación? Me gustaría escucharte como, como joven, porque eh, ustedes se adaptan a lo que hay, ¿no? Corren con el auto que hay, pero el TC ya ha determinado fecha y puesta en marcha de esta actualización de los modelos. ¿Qué te parece?
7: ¿Qué haces, Tocayo? Buen día. Eh, pucha, es, es que... Eh, me agarras un poco... Eh, en blanco... Con... con la, la verdad que no tengo una opinión formada, porque... Es como que... Y es verdad que todavía es como... La Chevy, el Falcon, el Torino... Si bien son autos que ya han quedado atrás, es como una cultura que no la ves solo en el deporte, la ves también en la calle. Hay un montón de gente que sigue siendo fanática y tiene su Chevy, y si es fanática y su Falcon, eh, su Dodge, su Torino, eh, es como que esa gente capaz que le va a doler al que al que tiene el auto, o, o el, el típico que se junta los domingos no a salir y hacen juntada de varios autos, autos clásicos eh, a pesar de que es viejo sí implantada esa, eh, esa tendencia digamos y a eso capaz que le va a doler eh, y, pero creo que es un paso que hay que dar tarde o temprano tal vez uno ahora cu cuando es eh, justamente el, la transformación eh, la ve como un poco dura un poco rara pero uno se termina actuando eh, ...creo que son los primeros pasos... ...en los que se te hace todo raro... ...y después se va haciendo más natural... Eh, ...la realidad es que es un auto que lleva... ...no sé, ustedes me sabrán decir... ...cuántos años lleva... ...de que se fabricó y, y bueno... Eh, ...ya dio lo que tenía que dar ...como decimos acá en las ferreterías... ...cumplió su ciclo... Sí. Eh, ...y bueno, en definitiva... Hay, hay, ...hay opciones mucho más nuevas... ...y bueno, es un cambio que tarde o temprano... ...iba a caer así que... ...por mí está bien... Eh, apoyo lo que sea mejor para que se para que, que, que asume más gente, se sumen eh, más el hincha. Yo apoyo para eso del lado.
4: Jorge, eh, qué percepción, no sé si lo hablaste con algún amigo, compañero de colegio, compañero de alguna actividad, eh, ¿crees que <ríe> Vueltece busca con este cambio también eh, sumar un público más joven? Eh, que se involucre más, que esté más cerca del automovilismo. ¿Crees que se logra el objetivo con eh, la incorporación de estos autos? Ojalá
7: que sí, ojalá que sí. Lo que te puedo asegurar es que no todo el público joven se termina de, de identificar con la con la Chevy, con el Falcon. Eh, lo que lo veo más factible y posible es que se termine adecuando a un Camaro, un Mustang. Claro. Entonces eh, lo que te puedo asegurar es que no se terminan de identificar con una cosa y es mucho más probable que se identifiquen con la otra eso te lo aseguro desde ya eh, ojalá que se termine logrando el objetivo ¿no? de poder sumar el público más joven eh, y que bueno, que el, el público que ya lleva mucho tiempo que banque esta iniciativa aunque tal vez eh, duele en un principio que la banque, porque al fin y al cabo van a seguir siendo carreras de auto el deporte va a seguir siendo el mismo eh, el orden eh, no, iba a decir el orden de, de los factores en el teleproducto pero sería una cosa así eh, sea un Camaro sea una Chevy, van a seguir siendo carreras de auto y mientras en espectáculo, siga viendo el parque que hay, siga atrayendo la cantidad de gente, es todo lo que está bien eso, así que ojalá que sea de la mejor manera esta transformación
1: bueno, Gino Acosta te formula la última consulta, Jorgito Barrio.
2: ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo va? Bueno, buen día. Eh, consultarte, te vuelvo un poquito al, al Turismo Nacional. ¿La incorporación es por todo el año, junto al equipo de Arana?
7: Sí, así es, así es, Gino, ¿cómo andás? Buen día. Es para todo lo que resta del año. Eh, era, a ver, la, el Turismo Nacional, lo hice, la categoría más fuerte está. Sí. Primero porque a la persona, eso lo digo siempre, la persona que no le guste o no le gusta automovilismo se pone a una carrera de tenis y se entretiene, eso es así, y eso es un atractivo que lo tiene en pocas categorías, eh, no te hablo acá, te hablo en un montón de lugares, eh, el espectáculo que es el TN como producto lo tiene en pocos y por eso es un es algo que a la largo de la corta tenía que andar, tenía que funcionar y tenía que, y merecía estar en el puesto que está hoy.
1: Muy bien, estará eh, Jorgito Barrio con el equipo de Arana y Pau, perdóname la interrupción el, el, el delay me imposibilitó Que terminara con la frase Decime, Jorgito No, no
7: no pasa nada, Caíto No, que, que, que es un producto que Es excelente y como dije antes Al que es fanático no Le gusta verlo y hoy por eso mismo Merece el parque Que tiene, son 40 autos Y la categoría en la que eh, Todos quieren participar Todos quieren tener un auto competitivo Para salir a correr y encima Hay... Hay nivel de hay, hay apellidos hay nombre eh, vos puedes correr mano a mano ahí que no hay carga que te no, no te saca carga al adelante eh, se corre a fondo toda la carrera y, y eso lo tienen pocas categorías entonces eso es una categoría atractiva para el piloto y atractiva para para el espectador y por eso es una decisión que quería tomar hace un tiempo
2: Gino. Hace poco, cuando se conoció tu salida del Top Rey, fue bastante sorpresiva para algunos, Jorgito. Bueno, con esto calculo que queda sepultada la, la, la posibilidad de volver, al menos por este año.
7: No, y pasa que yo tenía otras expectativas de la categoría. Mm. Eh, es más, hasta el año pasado esperaba que la, la veía como una categoría con futuro, porque es otra categoría linda, y que si vos miras el espectáculo, lo da. Es entretenida de ver también, y me da pena por eso mismo. Eh, hoy está difícil la situación y, y la mía particularmente era pesa. Y eso, y sumado a que la de la categoría no era la que esperaba, hizo que uno se terminara desmotivando y, y me, me terminara bajando, ¿no? Acompañado a lo económico que no, no iba viento en popa. Y bueno, quisiera que nos podíamos, a, nos remangáramos, eh, nos pelaron un poco los codos e intentáramos irnos arriba a un turismo nacional y hoy a. Gracias a, a Pablo Rana, a su equipo y, y bueno a, a todos los que nos van a dar una mano va a ser posible, así que gracias a ellos vamos vamos a arrancar de la mejor manera en Concepción
1: Un abrazo mi querido Jorgito Barrio campeones con Jorge Luis y todo el equipo estarán en la tierra colorada de Misiones, en el Rosamonte el fin de semana, transmitiéndolos a todos ustedes, un cariño a la familia chau
7: Muchas gracias, los vamos a estar escuchando, cariños para todo en el piso y para todos los oyentes Saludos para todos.
1: Chau, querido. Jorgito Barrio pasó por el micrófono. Eh, Lonchi me dice, Acuña volcó dos veces saliendo de boxes en una oportunidad y en la otra en Mar de Ajó, ¿no? En Mar de Ajó, me acuerdo. Eh? Y Andrés galazo me dice que creo que volcó. Sí, no,
6: sé, no me acuerdo sí. si fue en Mar de Ajó o en otro circuito. Estoy claro. casi convencido que fue en Mar de Ajó. Andy creo que hizo otro circuito. Se montó con Ollanar cuando iban para sí, la grilla.
1: Exacto, es una de ellas. Y el gran campeón del mundo, Oscar Alfredo Ruggeri, se llama Oscar Alfredo porque su papá era hincha del aguilucho Oscar Alfredo Galvez. Claro. No le salió corredor al papá, le salió, le salió un gran futbolista campeón del mundo como fue Oscar, Ruben, eh, Oscar Alfredo Ruggeri que defendió la casaca de River Plate con tanto éxito, ¿no? ¿Qué decir si no?
2: No, cerramos, perdón, eh, vuelvo a la actualidad, pero simplemente para, para cerrar algunas eh, variantes también con respecto a la carrera que se viene en posadas este fin de semana. Ausentes con respecto a Rafaela, Matías Jalaf, el más resonante de ellos. Y con respecto a las vueltas, también de nuevo las más resonantes: la de Juan José Barlín, la de Pernía, bueno, que se va a estar subiendo a, 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 al Chevrolet, eh, de las Toscas, de la Mota que va a estar corriendo con el Ford, del Burío Mar Martínez. Eh, también vamos a tener a De Benedictis con el equipo del Tomás Aldala Racing Y también lo vamos a tener a Cotiñola que va a estar corriendo este fin de semana Estas son las incorporaciones y, la, y las vueltas que tiene el turismo carretera En realidad las variantes con respecto a la, a la presentación en Rafaela
1: Reiteramos lo que manifestamos hace un rato Estaría en conversaciones Matías Rossi con el JP para pasar el próximo año a esa escuadra pero no sabemos si lo hará con un Canry o con un Chevrolet y si avanzarán las conversaciones claro está y bueno este el que va a correr nuevamente y en las Toscas este fin de semana con un Chevrolet es Lionel Pernía allí en Posada Misiones vuelve a la escuadra de las Toscas Lionel Pernía con un Chevrolet el fin de semana
2: y a Chevrolet después de más de cinco años 2017 la, la, el cierre de 2017 fue la última vez que corrió con Chevrolet
1: bueno muy bien esto ha sido todo, Turismo Carretera con Osvaldo Tarafa. Nosotros, Dios Mediante, retornamos mañana, hora 12 con más automovilismo en esto que es Campeones Radio. Un abrazo para todos, muchas gracias. Chao, campeones.
0: Auspicio Campeones. Río Uruguay seguros. Asegura todo lo que querés. Santiago del Estero te inspira. Papier Tey, distribuidor nacional de autopartes. Shell, sponsor oficial de la ACTC. Córdoba te ama a vos. Cordobaturismo.com.ar. Lo que necesitabas saber lo escuchaste en Campeones. Ahora seguimos